0: Ja, stellt euch vor, ihr seid so Ende 40, Anfang 50, weiblich und Schalke-Fan und FC Schalke Kassiert so, kassiert so richtig in Regensburg und ihr sitzt im Stadion äh, mit eurem Sohn und äh, dann provozieren euch hinter äh, euch auch noch Regensburg-Fans und ja, euch geht dann so ein bisschen so die Sicherung flöten und ihr rastet dann so ein bisschen aus und irgendwann packt ihr euch dann einen Becher und dann eskaliert die Situation komplett und dann äh, geht ihr montags morgens wieder ins Büro und trefft eure Arbeitskollegin im Büro und äh, an der Kaffeemaschine und sie fragt, na, Silke, wie war dein Wochenende? Was sagt ihr? Ähm, sehr schön, Sabine, echt toll, tolles Wochenende gehabt? Oder äh, verlasst hier einfach schweigend die Küche? Oder sagt ihr, ich war am Samstag mit meinem Sohn bei der FC Schauke? und irgendwann haben sie uns so ein paar Regensburg-Assis Provoziert und dann haben die kassiert. Das war eine Nummer, du. Das war eine
1: Nummer. Also, ich weiß, was ich machen würde und was diese Frau sicherlich gemacht hat. Da sind ja noch Welten zwischen, denke ich. Aber ähm, ich denke mal, so wenn ich diese Frau wäre, ich schwöre, Dritte. Man muss ja auch stolz sein auf was man tut. Ja, man hat ja den Verein verteidigt auch gegen genau. Wische-Angriffe, ne? man hat ja seinen Ab und Buch verteidigt. Ja.
0: Ne? Also man, die, die Frau hat mehr für die Ehre des FC Schalke getan, als äh, manche Funktionäre in den letzten zehn ich, Jahren. Sie hat ihre ne? eigene Zum Beispiel aufgegeben. Ne? Ich, dieser verdammte Heidel.
2: Nee, Ohne den wären wir da jetzt nicht. <lacht> ja, ich bin absolut bei Kevins Meinung. Ich würde ich würd, ich würd jetzt genauso antworten. Ich würde auch sagen, äh, halt dein Fotzen, du Hundskrippel. <lacht> und äh, gene eine Geisterbahn, würde ich sagen.
0: <lacht> Auf dem Video, ähm, wer, wer das nicht weiß, worüber wir reden, es, es geht ein Video wie etwas viral über eine Schalke Frau, die ungefähr das gemacht hat, was ich eben beschrieben habe, nämlich etwas ausgeflippt ähm, auf, nach Provokationen von Regensburg-Fans. Der Sohn, der dann, wenn das der Sohn ist, ich hoffe nicht, dass es der Sohn ist, sondern nur ein unbeteiligter Junge, äh, der, der ruft ja auch irgendwas auf Bayerisch, ne? Obwohl er da in Schalke klamotten sitzt, ne?
2: Irgendwie naja, der, der hat gesagt, heute dein Fotzen, du Hundskrippe. Und äh, dann ist sie <lacht> aber auch ausgetickt und sie sah, haben mir ja einmal dann gesagt, geh eine Geisterbahn und dann hat bei ihr irgendeinen Schalter umgelegt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt ja. Und ähm, ja, dann ging es los. Übrigens, ich weiß nicht, hab, habt ihr die Thematik noch weiter verfolgt, weil ähm, ich bin äh, straffer Follower von dem User Baklava Bob, der dieses ähm, der dieses Video äh, hat viral gehen lassen. Der, der ja. Twitter-Account von Baklava Bob ist mittlerweile gesperrt. Und äh, die Frau ähm, ist auch auf Twitter und hat das auch gefunden und ähm, droht ihm jetzt mit Anzeige. Und wenn man das Profil der Dame mal genauer ähm, untersucht, dann findet man dort, ich sag mal, ähm, ich sag jetzt mal einfach im nicht radikalen Recht, rechten Spektrum diverse Aussagen über, ich sag mal, Klima, über... Ähm, Impfung, Impfung. Flüchtlinge. Flüchtlinge, Greta Thunberg. Genau, genau. <lacht> Also, Wölfe. Ja. Hochinteressant. <lacht> Fehlt nur ein Profilbild mit Sonnenbrille und einem Hund, ey. Also, und so einem, ja. und so einem uh, We Are your Tschüss,
0: hier. Tschüss, Mein Schalke. Mein ja, genau. <lacht> ja. Und sämtliche Facebook-Filter über ein Profilbild. Also, Filter, die den anderen Filter schon wieder ja, ja, ja. Un ungeimpft. Nein, ich lasse mich nicht impfen. Gib, äh,
1: Gib, Corona. Gib Gates keine Sch Chance. Ja, nicht auch gut.
0: <lacht> Schluss mit dem
2: Lockdown. <lacht> ähm, es hat sich
0: ja, raus Gut, wenn die Frau das ist. Wie, ist die Frau das denn? Also es ähm, da ich, vermute, ein,
2: ein ich vermute das einfach. Und äh, wenn man den Account dieser Frau weiter untersucht, erkennt man, dass sie gar nicht Schalke-Fan ist, sondern ganz klar hat man sofort gesehen, Köln. <lacht> sie ist eigentlich <lacht> Köln-Fan. Also diese ganze Situation ist einfach äh, total bizarr einfach.
0: Wow. Ja, vielleicht gibt es da irgendeinen Reizpunkt mit Köln und Geisterbahn oder so. Weiß ja, ich wir werden es
1: recherchieren. Und, <lacht> <lacht> ja.
0: Aber es war ja auch nicht der, der einzige Getränkewurf, sag ich mal, am Wochenende. Nee. Sollen
1: wir nach einer Runde Musik einfach darauf eingehen?
0: <lacht> ja, sehr gerne.
1: Eigentlich überragend, der Fußball-Podcast.
2: Herzlich willkommen bei Eigentlich überragend. Heute zu dritt, ähm, unser Freund Pile ist heute nicht da. dort an Pile, schönen Urlaub oder was auch immer, wo auch immer du gerade bist. Vielleicht ist er bei dir in der Nähe, äh, Jojo, vielleicht ist er gerade in Nizza. Äh, aber wie ihr gehört habt, Jojo ist auf jeden Fall da. Ja, Nabend. Kämpft auch. Nabend. Und wie ihr gehört habt der Macker am Mikrofon und ähm, ja, was ist denn da los gewesen?
1: Der da ist der, der Pile auf dem Parier losgegangen einfach.
2: <lacht> hat Piele dem Parier ein
0: paar Getränke angeboten ja. auf jeden Fall. Ähm, trinkt doch mal ein Ja, Oder der Parier gesagt, <lacht> er trinkt doch selber lieber. <lacht> Oder Pila hat einfach äh, dran genippt und gemerkt, dass es ist alkoholfrei war und hat es dann auf den Platz geworfen und versehentlich <lacht> den Paillette
2: getroffen. Paillet getroffen. Ja. Ist erstmal So eine Scheiße <lacht> sauf ich nicht.
1: <lacht> guck, sie, guck sie die Scheiße an. Ja. Ja.
0: Also, wart ihr eigentlich damals auch dabei, ähm, als Leute, die wir kennen? Ich glaube, ihr, einer von euch war auch dabei oder vielleicht war Pila auch dabei, bei der ähm, WM der Frauen 2011 in Bochum. War das nicht Nordkorea gegen nee. Nigeria oder sowas? Ja, da haben die doch die ganze Zeit, also Shoutout das sind auch dann Hörer von uns, die haben dann die ganze Zeit alkoholfreies Bier getrunken und es ist glaube ich nicht gemerkt oder zu spät gemerkt oder also wenn sie es gewusst haben, dann natürlich äh, erzähle ich ihr Quatsch, aber es gab halt sie haben sich sehr viel Bier geholt und dann zu spät gemerkt, dass es Alkoholfrau war ich lasse die Geschichte einfach mal so im Raum. Spielen, ja, ich habe ähnliches
1: <lacht> in Berlin mal auf einer Auswärtstour erlebt. Also ich wusste vom Pokalfinale noch, dass diese bestimmte großen Becher da sehr viel, also dieses Lightbier mit 0,2 Promille oder Prozent drin sind. Und dann ja. ähm, habe ich äh, zum Bundesliga-Spiel da gewesen zu zweit und mein Kumpel wollte Bier holen und ich wollte einfach sagen, ach hol aber nicht die, muss aufpassen, dass du das richtige bestellt. Ne? Ach, da wird er schon mitkriegen. Was kam? kamen zwei Ein-Liter-Becher alkoholfrei. Hm. Super. <lacht> Stark. Hatte ich doch mal was gesagt. Ähm, auch ein Zuhörer ah. von uns übrigens. Grüße. Grüße bitte.
0: <lacht> ja. Nee, Marco, du hast äh, eben vor der Sendung haben wir da kurz drüber gesprochen, über das Thema in Nizza, über diese Vorkommnisse. Und da hast du gefragt, ob sowas auch bald in... Äh, Deutschland vorkommen.
2: Ja, das könnte. ist auch die Frage. Dann, sind das bald ähm Bilder, die auch bei uns zu sehen sind? Ja, weil man als Deutscher sich ja immer im äh, Himmelreich der der Hochkultur befindet. <lacht> ja, was irgendwann ähm, auch mal eingeholt wird von ähm, den von allem, was in diesem diesem Umland oder drumherum stattfindet. Ja, also dann hätte Raphael, nicht Rafael Guerrero. Paulo
0: Guerrero auf jeden Fall Pech gehabt, weil der hat, ist so meins, äh, man, man in meinen Erinnerungen einer, der es zumindest mal probiert hat. Was passiert, wenn man Fans mit Flaschen abwirft? Der kam nicht so gut, ne? Äh, ja, nachdem er auch schon versucht hat, Sven Ulreich zu töten, äh, wollte er dann einen <lacht> Fan. Aber, aber an, ich glaube, das also war dann nach, oder? Das, das war auf jeden Fall ja, eins von beiden. Jedenfalls war es nicht im gleichen Spiel, das wäre natürlich auch nochmal kurios gewesen, aber ähm, ja, keine Ahnung, also wir haben, also solche Szenen haben wir ähm, zum Glück noch nicht gesehen, dass irgendwie, ähm, ja, so eine Eskalationsstufe erreicht wird, aber es gab ja auch schon diverse Platzstür Stür Platzsturmversuche und nach, nach äh, schlechten Ergebnissen oder ähm, ja, in Köln, wo die dicken Rauchtöpfe gezündet Ach, wurden und dann in, in mit, Genau, und ähm, in, in Köln sind sie doch mit ihren weißen Maleranzügen mal auf den Platz gestürmt und in Berlin haben sie mal ähm, das Stadion gestürmt, also den Innenraum gestürmt und wenn ich mich richtig erinnere, wurden angeblich auch vor nicht allzu langer Zeit ähm, diverse Fußballer von Libanesen durch also gegengejagt, äh, und die hörte man, hörte man so, gejagt. Und den Büskens haben sie im Arsch getreten auch, Und den Büskens haben sie im Arsch getreten, ja, kann sein, dass uns das auch irgendwann mal äh, blüht, solche Szenen, aber aktuell ist es ja noch so, dass auch die ja so Fanszenen, wo man so ein Eskalationspotenzial eher sehen könnte, ähm, glaube ich, noch nicht irgendwie geschlossen als Gruppe auftreten im Stadion, so ähm, Gruppen, die der, der Hooligan-Szene vielleicht zu verorten, oder der gewaltbereiten Szene äh, zu verorten ist, die treten ja irgendwie nicht noch nicht gemeinsam auf, aber ja, ich glaube auch wenn ein, ein hitziges Spiel darin endet, dass ein Spieler einer Ultra- oder Hooligan-Gruppierung eine Flasche entgegenwirft, dann könnte sowas auch passieren, glaube ich, bei uns. Ja. Aber am liebsten prügeln sie sich ja eigentlich mit der Polizei, also... <lacht>
1: Also ich kann mich an einen Spieler erinnern Dortmund Mainz hat der Christian Wettler aber auch wirklich alles dafür getan dass sie oh ja oh mal, ja äh, de, 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 da hätte mal einer irgendwie so, ein, so einen Sound vom Dorf vom äh, von der Südtribüne aufmachen sollen dann wäre er aber glaube ich gerannt äh. ähm, aber gut ja. ist ja wie gesagt auch noch nicht zu Glück passiert aber ich glaube ja diese man hat man hat ja auch jetzt äh, bevor die äh, die die Schalke Spieler da kassiert haben tatsächlich ähm, auch nicht gedacht, dass sowas mal passiert, aber irgendwie ist dann doch die äh, Eskalationsstufe höher, also wird immer weiter nach oben getrieben, sag ich mal. Und ich glaube, das kann auch einfach damit zu tun haben, dass die Leute einfach immer mehr Kohle verdienen im Fußball, die die, die der Unterschied zwischen Fan und äh, Fußballer so enorm wird hm. und ähm, dass das auch mit ein Grund ist, weil die, die äh, denken sich auch so, ich muss hier mal lochen oder auch nicht für mein Geld ähm, und die, die gehen da spazieren auf dem Platz und machen meine, das Letzte, worauf ich stolz bin, noch kaputt ne, damit. Mhm. Ja. Soll auch jetzt keine Legitimation und für das Ganze sein, also es ist auf, auf jeden Fall zu 100% abzulehnen, aber ähm, das ist so, ein, so eine Art Erklärung, warum das also finde ich, ist eine eventuelle Erklärung dafür, warum das passiert. Ja,
0: und außerdem hätte Dimitri Payet auch einfach mal so elegant darauf reagieren können, wie Davy Selke in Meppen, wo wir die jetzt mal beim Thema sportlicher Fußball sind. Hertha BSC spazieren gehen, ist auch ein gutes Stichwort dazu. Ja, der Big City Club macht im Prinzip da weiter, wo er aufgehört hat. Also, Aber da kommt äh, ja dann
1: Atletico daher und holt sich den Kudia für 30 Millionen. Was ist das denn? Können die nicht verhandeln da in Madrid eigentlich? <lacht>
0: <lacht> shut, shut up and take my money. Keine ja.
1: Ahnung, es ist irgendwie... Äh, ja gut, eine Woche ist noch, ne? Äh, das, ich habe heute gelesen, dass wohl Einigkeit besteht. Steht im Kicker. Äh, offizielle äh, Bestätigung äh, steht noch aus, wahrscheinlich ist er gerade beim schick oder so, vielleicht hat er auch keinen Bock dahin ja. zu fahren oder so.
0: nee, nee, nee Ich meine nur, ob äh, noch jetzt eine Woche Transferperiode äh, ist, weil dann ist ja vielleicht ein gewisser Zeitdruck da gewesen, dass man da irgendwie so. schnell ja. jemanden braucht in Madrid, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie der, der Kader aktuell aussieht in Madrid, da hat man ja auch eigentlich noch mit, ist Meister ist man doch auch, ne? und hat mhm. ähm, den Suarez da vorne drin noch und ja, Matthäus Kunja hatte eine gute Olympia gespielt. Also ist auf jeden Fall ähm, Teilnehmer gewesen und Goldmedaillengewinner, also Olympionike. Aber puh, 30 Millionen <lacht> ist halt so ein bisschen äh, der, der Dios Peo auch gewesen zuletzt. <lacht> ne? Der Dios Mios Fußballgott, ich äh, gehe hier nur, äh, wenn jeder Grashalm sitzt, einem gewissen Tempo über den Platz. ja. Äh, aber Hertha hat ja auch irgendwie sonst, keine Ahnung, jetzt spielen sie da mit, jetzt haben sie Belfodil wohl an der Angel äh, statt Kunja, also den zweiten Stürmer von Hoffenheim oder dritten Stürmer von Hoffenheim. Äh, aber sie haben ja auch noch einen, einen B-Stürmer von Werder Bremen vorne drin äh, und ja gut, Jovetic, äh, keine Ahnung. Aber, und, und Piontek ist ja auch noch da, aber das sind ja irgendwie alles die gleichen Spielertypen oder nicht? Das sind doch alles Neuner. Ja. Jetzt hast du da vier, vier Neuner vorne drin. Guten Selke kann vielleicht noch ein bisschen variabler spielen. Jovetic weiß ich nicht, aber Belfodil ist doch der klassische Neuner. Vielleicht. Und Piontek ist sowieso der klassische Neuner. Vielleicht
1: träumt ja auch Freddy Bobic von der neuen Büffelherde. Ja, ähm, genau. Aber dann muss er, glaube ich, andere Kaliber auffahren, beziehungsweise ein bisschen besser scouten, vielleicht auch so Belfodil. Auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen unbedingt.
0: Ja, und dann hast du ja da irgendwie dahinter vier Sechster bzw. Achter. Also das ist ja Boateng, Askasiba, Toussaint und äh, Serda. Das sind ja jetzt alles eher so für die ähnlichen, fürs ja, für Sechster bis Achter, glaube ich, eher so die Spieler, oder? Ja. Ähm, und da fehlt er ja irgendwie zwischendrin, weil ich glaube, äh, Boateng ist auf der 10 gestartet am Samstag, aber war dann auch ja relativ schnell vorbei für ihn. Aber Evie, und hinten drin auch keine Ahnung hast du jetzt auch zweimal geführt zweimal verloren hast dann irgendwie noch beim Elfmeter sind sie sich noch in die Köppe gegangen was auch nicht das erste Mal ist letztes Jahr auch da gab es einen wichtigen Elfmeter für Hertha da hat sich Lukobarki auch schon mit mit Cordoba in die Haare gehabt also das ist ja der neue FC Hollywood da in Berlin also ich gucke mir das gerne an was da passiert mit Lars Windhorst sein Geld <lacht> ähm, aber <lacht> Das musst du also das so zu verbrennen, das musst du erst mal kriegen. Aber eine gute Nachricht: Am Samstag gibt es einen Aufbaugegner. Da das ist schön 18:30 Uhr beim FC Bayern antreten. Also. <lacht> Kannst du da schon mal mit ähm, null Punkten aus drei Spielen Boah. erstmal ein bisschen aufholen, Vor allem
1: hast. wirklich auch die einzige Mannschaft, die Nullpunkte. Das ist ein ganz interessanter Saisonstart. Ne? Es gibt ja auch nur eine Mannschaft, die also Wolfsburg hat beide gewonnen, wie erwarten. Und der Rest hat sich irgendwo immer eingeleistet. Ob jetzt die Bayern ist, Dortmund ist natürlich typisch typischer zweiter Spieltag, wie wir ja schon letzte Woche darüber gespielt, äh, gesprochen haben. Äh, Leipzig hat gegen Mainz verloren, dann hat Mainz gegen Bochum verloren. Ja, alle verlieren sie überall, ne?
0: Ja, und unsere Prognosen, gut, es sind jetzt zwei Spiele gespielt, unsere Prognosen waren ja eher, Wolfsburg wird eine negative Überraschung und Hertha wird eine positive Überraschung, beziehungsweise es waren Piles-Prognosen, Piles ne? legen wir uns darauf fest, äh, äh, Pile hat gesagt, Wolfsburg floppt und Hertha toppt, aber es äh, ist doch so ein
1: bisschen anders gekommen. Ja, man hat ja auch und, einen, ähm, gedacht, durch Bobic kommt da so ein bisschen äh, Zucht mit rein. Klar ist das, der trainiert zwar nicht, aber der hat da schon ein paar gute, also auf dem Papier ja gute Leute geholt, ne, finde ich. Wahrscheinlich funktioniert ja. das jetzt nicht so ganz so. Aber wen hat er geholt? Suat Serdar, Jovetic und äh, Boateng? Ja, finde ich in Ordnung. Also ich finde, Boateng kannst du als Leader mal mit reinnehmen erstmal. Äh, dass Suat da wahrscheinlich doch ein bisschen besser ist, als er bei Schalke zuletzt war auch. Und äh, ja, Jovetic... Kannst du auch immer mal bringen, aber das ist halt, wie du auch sagst, der gleiche Kaliber wie Piontek eigentlich vom Prinzip her. Also, ja. Aber haben, haben hm. die nicht noch mehr gekauft? Irgendwie kann man zuvor, so vor, als ob er da so ganz viel ausgegeben hat. Das kann ich ja, let
0: letztes Jahr halt schon. ne? Hm. Also, ich glaube, die haben auch... Ja, aber, ah, dieser Toussaint, aus dem werde ich ja auch nicht schlau. Der war ja letztes Jahr Stammspieler und äh, gut, er hat halt so also mittelmäßig abgeschnitten, aber so so einen 25-Millionen-Mann sehe ich da jetzt auch noch nicht. Ne? Also das ist, glaube ich, ein solider Bundesligaspieler, absolut. Aber jetzt am Samstag saß er wieder auf der Bank bis zur 86. Äh, puh, also den so zu entdecken, dass der äh, von Lyon 25 Millionen wert ist. Respekt. also
1: der ganze, noch nicht der ganze Transfer war ja komisch. Die haben sie ja gekauft und dann doch erstmal noch da gelassen Wolltest sie ja unbedingt haben und dann, ach nee, komm, bleibt doch noch ein Jahr da oder sowas. Das war doch auch so ein komisches Ding, oder?
0: Ja, stimmt. Da hat er mit Lyon noch Champions League dann gespielt, ja. ne? In dem halben Jahr. soll sollte ich schon, ja. soll sich
1: schon mal auf härter vorbereiten. <lacht> genau. Ich
0: glaube, das dauert noch ein bisschen. Ja.
1: Aber wo es du, äh, durchaus positiver zustatten geht, vonstatten geht, würde ich nämlich auch eine Frage an Macke einmal. Wen leben wir? Ja, VfL, ey, ist, äh,
2: ein gutes VfL-Wochenende gewesen, ne? Und ähm, die, ich, ich weiß nicht, wie es äh, Jojo geht, aber die zwei, wird, also ich muss dazu sagen, für den Hörer, äh, Jojo hat äh, in seiner Kicker, in seinem Kine-Kicker-Manager-Spiel äh, wollte er Bella Kotschab mit reinnehmen und hat so ein bisschen Bedenken, ne, ob der performt.
0: Äh, ich glaube, ich habe ihn, hab ihn bei Kicker drin gelassen, aber ich, ich habe ihn, hab hab ihn bei Comunio nach... Ai, ai, ai. Ich habe ihn bei, bei Comunio äh, gekauft und habe den dann im Pokal gesehen und dann ist er ja nach dem Pokalspiel dann direkt äh, aus der Startelf geflogen äh, gegen Wolfsburg und jetzt hat er ja ein überragendes Spiel gemacht am Samstag gegen äh, Mainz, ne? der nur 19 Jahre und äh, interessanter Spieler, glaube ich in der Defensive. Ja, ich meine, er ist
2: 19 oder so und er wurde äh, öffentlich durch seinen Trainer letzte Woche, glaube ich, kritisiert. Um ihn gezielt so anzuspornen, sowas gibt es ja auch in, in so Manager, ähm, Fußballmanager-Spielen ja auch immer, den, den Spieler öffentlich kritisieren, um ihn irgendwie um so einen Ansporn zu liefern. Ähm, Habe ich aber ja. hab ich auch so noch nie wie, so richtig gecheckt.
0: Wie, wie, wie beim deutschen Reitsport. So, einfach, <lacht> einfach, einfach mal draufhauen.
2: Und ähm, ja, aber hat hat in diesem Fall ja vielleicht ja was gebracht, vielleicht hängt damit zusammen. Ne? Ja, und hier, die haben noch jetzt auch so einen Neuen geholt, der dann auch direkt gescored hat, ey. Polter. Polter, genau. Äh, warum ja. ist denn
1: nochmal bei Union vom Hof gejagt worden? Das habe ich nicht mehr so auf dem Schirm. Da ist doch auch irgendwas ja, passiert, ist, oder?
0: Der ist, glaube ich, auch so ein kleiner Davy. Ja. Also, es ist, glaube ich, auch so ein kleiner Spieler, der sehr gut in die Sympathie, äh, in Sympathie-Scouting bei äh, unserem PP4 rein gehört. Das ist so Nasenfaktor pur. In die Riege Davy Selke, Marvin Duksch, äh, Sebastian Polter ja, die die würden sich, glaube ich, alle ganz gut verstehen, die Jungs. Ähm, der war auch bei Wolfsburg, war der, glaube ich, vorher, oder komm, ursprünglich von Wolfsburg. Ist eigentlich immer nur Zweitligaspieler gewesen. Also so erfolgreich in der zweiten Liga. Ja, mal gucken, ne? Also, wenn der direkt so einschlägt. Aber natürlich müssen wir auch über das ähm, Tor von äh, äh, Gerrit Diego Maradona-Holtmann reden. Ne? Das ist, Hast du das gesehen live, eigentlich das Spiel? Nee, Macke? ich
2: es nicht live gesehen. Ja. Ich habe nur Ticker, Ticker angehabt.
0: Ja, war ganz nett, sag ich mal so. Ja. Kann man so machen.
2: Ja, also ich es in der Beschreibung, ich habe hab noch nichts gesehen, muss ich dazu sagen. Ach, du hast doch keine. Ja, okay, dann, äh, es, es war ein
0: 50-Meter-Solo-Tor. Ja. Ja. Ach so, so im Videotext, so good old. Ja, ja, mach mal
1: hier, was ist das? Auf
2: 251. Ja, genau. Ähm, ja, geht ja. mir
1: nicht groß anders, weil ich war auf einer Hochzeit tatsächlich am Samstag. Ach, stimmt. Ja, Deswegen, ähm... Guck, guckst du es <lacht> dir jetzt gerade an? <lacht> Könnte man das hören, ja? Das, das können wir ja rausschneiden. <lacht> Sehr gut. Oder vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Patte <lacht> für die Werbung.
2: Auf jeden Fall, äh, ich fand's, also ich jetzt hätte, gerne gesehen, aber, ähm auf jeden Fall Kicker und so, alle schreiben jetzt schon so, ah ja, so kann man sich gut in der ersten Liga blicken lassen und so und das ist ein guter Start für, äh, ja klar, ist ein guter Start und so, aber jetzt mal die realistische Einschätzung. Ich meine, das war ja auch meins, ne? ähm, Kuo war das äh, VfL Bochum, weil ihr hattet ihn, äh, glaube ich, alle als ähm, potenziellen Absteiger auf dem Tapet gehabt.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist mal jetzt ein Ausrufezeichen gewesen, dass man sagen wir seine Erstliga Liga- bewiesen hat, auch wenn man bei Mainz immer noch von einer äh, Rumpftruppe sprechen musste, weil die ja auch immer noch viele Ausfälle wegen Quarantäne und Corona hatten, ähm, aber die haben, die gleiche Mannschaft hat halt Leipzig geschlagen am Wochenende davor und äh, deswegen ist das jetzt kein zu vernachlässigendes äh, Ergebnis, aber ähm, ich glaube bei Bochum ist diese diese Phrase jetzt, diese Floskel, man muss halt wirklich von Spiel zu Spiel denken und in jedem Spiel irgendwie seine seine Pünktchen sammeln und dann ähm, wie so ein Aufsteiger halt agiert. Ne? In die, die leichten Spiele, da muss er halt das Maximale rausholen und in den schwierigen Spielen gegen Dortmund, gegen Leipzig, Leverkusen, da muss er halt versuchen, den Favoriten so möglich möglichst, möglichst äh, stark zu ärgern. und äh, ja. ja, es ist schwierig, eine Prognose zu geben. Ähm, Fürth hat er letzte Woche, glaube ich, noch eher so gezeigt. Die haben sich jetzt natürlich auch gefangen, hatten einen dankbaren Gegner fürs zweite
1: Spiel aber das sind halt auch die Spiele, die du dann gewinnen musst als Aufsteiger mhm, in ja. ne? Finde ich. Also ja. ähm, Bochum hat hat sich aber auch spielerisch auch beim ersten Spiel schon äh, ganz gut angestellt. Also, das stimmt. Dieses, ja. dieses mutige Spielen. Ähm, wir haben ja, ich habe ja gesagt, das ist, das muss halt auch belohnt werden. Ne? Wenn du jetzt hier drei vier Spiele machst, wo du sagst, boah, das ist super mitgehalten, aber auf dem Papier steht nichts, dann äh, tut das weh und äh, der Sieg der ähm, der hilft auf jeden Fall schon deutlich weiter, weil, wie Jo ja schon gesagt hat, die haben erstmal in der gleichen Formation äh, Leib, äh, Leipzig geschlagen. Klar ist das ein ganz anderes Spiel, da musste Mainz halt nicht so viel tun und äh, in dem Spiel ist ja gefühlt Mainz eigentlich Favorit als, äh, hm. wie lange spielen die Bundesliga am Stück jetzt, zehn Jahre oder was? Ähm, ja, aber die drei Punkte hast du erstmal auf deiner Habenseite und hast einen genau. guten Auftritt gemacht, hast einen zweiten guten Auftritt gemacht. Und jetzt gucken, wie du weiter durchkommst. Also du hast ja dadurch, dass es Relegation gibt, hast du ja immer äh, nur zwei direkte Absteiger. Da musst du also irgendwie gucken, dass du zwei hinter die bringst. Und gut, dass erstmal Fürth schon mal mit dabei ist. Äh, und äh, ja, so also die Ecke Bielefeld hätte ich jetzt auch noch geguckt, vielleicht. Einmal. Mhm.
2: Ja. ja, jedenfalls, ich bin eigentlich ganz froh, dass es, dass sie jetzt Sonnenstart in die Saison hatten und auch dass so, ähm, so, so Typen, wo man sagt, der so wie Zoller, wo man sagt, der kann zweite, äh, erste Liga nicht und so Geschichten. Dass das jetzt einfach erstmal so funktioniert, finde ich äh, irgendwie lässig.
1: Also ich habe es auch gerne, ja. die können auch gerne drin bleiben. also ich, mir, mir macht es Spaß. Wir fahren ja auch gerne mal hin, alle zusammen, ne?
2: Ja.
0: Ja, der, der, dieses, der kann in Liga nicht, das ist ja äh, Fabian Kloß, sagst du das ja auch nach, der jetzt letztes Jahr auch nicht so genetzt hat wie in der zweiten Liga, aber der hat jetzt einfach auch wieder getroffen. Hm. Ähm, es gibt halt nur einen Stürmer, der zur ersten Liga nicht kann, das ist der Sebastian Terodde. Dafür kann er um, umso besser in der zweiten Liga die Ehrentreffer erzielen. <lacht> Hat er
1: wieder gescored, ne? Der Lümmel.
0: Ähm, ich fand generell, ähm, jetzt am zweiten Spieltag ist so ein bisschen alles durcheinander geworfen worden, was irgendwie am ersten Spieltag irgendwie eine Tendenz hätte zeigen können, so irgendwie... Leipziger Probleme haben sie komplett wieder überworfen. Ähm, haben da echt eine Mega-Truppe auf dem Rasen und echt einen guten Ball gespielt. Stuttgart halt vom Tabellenführer dann direkt rasiert worden. Dortmund, Dortmunder Euphorie haben wir auch letzte Woche darüber gesprochen. Da kommt dann nach ein paar Spieltagen meistens so ein Dämpfer. Das kam dann nach dem zweiten Spieltag direkt. Ähm, Leverkusen gegen Union auch mehr so komisch gespielt und jetzt Gladbach komplett an die Wand gespielt, komplett rasiert. Gladbach sieht das halt auch so, ja, sich da so abkochen hat abkochen lassen, ähm, nachdem man gegen Bayern sehr stabil stand weitestgehend, hat mich auch überrascht, aber ähm, Gladbach auch natürlich einen sehr unglücklichen Abend erwischt mit, glaube ich, drei Verletzten auswechseln. Ich glaube, Tyram ist runter, Leiner musste runter und Ginter hatte dann irgendwie auch Schwindel oder so. Ja, Leiner hatte so, also,
1: glaube ich, den Knöchel gebrochen oder sowas, ne? <lacht>
0: Also, ja, diese ganz unnötige, also ich glaube, das ist auch der Wacker da, der Neue von Leverkusen, der, ähm, ja, der wird sich, glaube ich, auch mit einem Martin Hinteregger gut verstehen. Da, ist, äh, da wird auch dann erst darüber nachgedacht, ob er noch an den Ball kommt oder nicht. Ähm, ähm, ja. Ja,
1: Meter haben sie er da ist auch noch verschossen. So, okay. Ja,
0: das war aber auch sehr erbärmlich. Also schlechter kannst du den 11 nicht schießen als Stindel am Samstag. Und Eigentor dann noch sehr unglücklich vor dem Sommer. So fing, fing das nach drei Minuten an. Also, wir saßen im Biergarten und äh, die haben vergessen umzuschalten. Es liefen auch alle Spiele, alle Tore. Und dann waren wir aber, da war irgendwie so ein Balken über dem Bildschirm und da haben wir nicht gesehen, dass es das schon 1-0 stand. Und dann dachten wir, dann fiel halt das 2-0 und wir dachten, dass wir das wäre das 1-0, was irgendwie nach sechs Minuten dann gefallen ist. Und dann haben wir gesehen, oh, es steht schon 2-0. Ja,
1: ähm. Also ein, eigentlich gucken, so ein klassischer geht's... Montag. Ne? <lacht> ja. Wenn es schon so anfängt. Ähm ja,
0: ich glaube, jetzt äh, mal gucken, wie sich das Tableau letzte, nächste Woche mal ein bisschen weiterentwickelt. Ich glaub, die einzigen, die sich konstant bleiben, ist der Big City Club. Bo Köln gegen Bochum, das ist eine gute Partie. Da freue ich mich drauf. Und Sonntagabend natürlich auf Wolfsburg
1: gegen Leipzig. Oh ja, da freue ich mich immer drauf, am meisten sogar. Konzernico. Nee, das war schon. Das nee, nee, das das nee, El Plastico ist äh, Hoffenheim gegen Leipzig. Stimmt. Genau. Aber das fällt ja aus, weil äh, die eine Hälfte davon ja nach Dortmund reist.
0: Ja. Auch immer ein gern äh, gesehener Gegner in aber Dortmund. Ja, Völlig
1: anstrengend, ne? Ja. Da waren auch wirklich... Äh, man hätte sie einfach in die Hölle schicken können damals, aber nein, da lieber schnell wir Großkreuz ins Tor. Nein, das war jetzt kein Absicht, aber weil Weidenfäller mit Rot runter ist, dann kriegen die zwei Elfmeter und bleiben so drin, einfach tut das Not.
0: Ah. Es gab auch in ähm, Bayern unschöne Szenen aus Münchner Sicht. Äh, Pfiffe gegen Leroy Sané, gegen den eigenen Spieler. Äh, also, dass eine Mannschaft ausgepfiffen wird und auch so verhöhnt wird, das kenne ich auch. Also, wenn ich zurückdenke an Dortmund gegen Paderborn, wo man zur Halbzeit 0-3 hinten lag, zu Hause gegen Tabellenletzten, glaube ich, damals vor jetzt knapp zwei Jahren. Ähm, da wurde halt die ganze Mannschaft zum Teil echt auch verhöhnt und mit mit ähm, wo Pässe von Paderborn bejubelt wurden und so weiter. Aber das ist ein, ein Spieler, äh, der jetzt, also beim, beim Deutschen Meister, wir reden jetzt nicht über ähm, den Suat da den äh, vom FC Schalke vom letzten Jahr oder den Mascarell, äh, der sein Auto äh, am Arena-Ring abgestellt hat, der, ähm, so Leroy Sané, der jetzt mit Bayern zwei, kam der letztes Jahr? oder mhm. Als letztes Jahr kam ja. äh, mit Bayern Meister geworden ist. Ne? Und ähm, der wird dann jetzt da ausgepfiffen, nachdem er ein weniger gutes Spiel gemacht hat und auch irgendwie seine Auswechslung bejubelt worden. Also das verstehe ich ja
1: auch irgendwie nicht so Ja, er nicht. gehört sich halt absolut nicht. Das hilft ihm ja auch nicht weiter, zumal er ja eigentlich Potenzial hat, da ähm, mehr zu reißen, definitiv. Und wenn du merkst, er ist so ein Spieler in absoluten Leistungsloch, da hilfst du ihm halt auch so gar nicht mit weiter, ne? Also willst du ihn jetzt? Äh, willst du ihn dann lieber vom Hof jagen? Aktuell kriegst du bestimmt keinen äh, gleich, also keinen Ersatz, der da irgendwie ähm, in die Nische reinpasst. Da, da, da kannst du also mit, mit einem arbeiten müssen. Das hört sich auch schon an, ne? Ja,
2: das 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 das, das, das denkt äh, Bratzo auch. Hat äh, gegenüber der Presse auch gesagt, dass er äh, dass das dass, dass er das Scheiße findet und dass das Team, dass das ein Teamsport ist und wir natürlich äh, das verurteilen, wenn ein einziger Spieler da so äh, angesickt wird und in, in, der, in der gleichen Frage hat auch äh, hat Oliver Kahn allerdings allerdings gesagt ähm, ja also wir wollen äh, dem Sané schon helfen ne aber er muss ja auch selber wollen ne und er hat quasi hat wieder genau das Gegenteil wieder von Bratzo quasi kommuniziert ja also er ist auch wieder eine geile eine geile Nummer aber ich finde auch einfach ähm, ja ich finde äh, ja also, ich bin, also klar natürlich ist das scheiße den einzelnen Spieler äh, runterzumachen, ich meine, waren wir da nicht auch irgendwie bei Hannover Bochum, wo sie dann auch immer Riemann rausgerufen haben und so, also, ähm, ja, kann
1: ich auch nicht verstehen, vor allem Mann und ja, Riemann immer
0: wenn ich, so. Ja, vor allem, wenn du jetzt wieder anguckst, ist der hat ja nicht letzte Woche den Elfmeter gehalten und jetzt ja, ja. die Fußabwehr von Samstag, gut, ja. habt ihr noch nicht gesehen, aber macht er auch ganz gut, ja. ähm, ja, gut, bei dem, ähm, was Kahn und was Brat zu sagen, muss man auch sagen, der, der eine hat diesen Transfer getätigt und muss ihn <lacht> natürlich auch rechtfertigen. Und von dem anderen stammt der Satz, das ganze Stadion wird, wird gegen
1: uns sein, etwas Schöneres gibt es nicht. Ist <lacht> so. Ja. ja, aber ich bin mal gespannt. Also äh, Bayern will ja noch was auf dem Transfermarkt machen, so wie man hörte. Und wenn das wieder so schön in die Buchse geht wie letztes Jahr, also man hört ja schon zwischen den Zeilen, dieses Jahr äh, muss man zu liefern, quasi. Also Finde ich was, auch, vom Gefühl her. Ja, sag, was ist ja, denn
0: eigentlich aus diesem dubiosen äh, bayerischen Radio geworden, was Piele da immer hört, was letztes Jahr, letzte Woche schon den Sabitzer-Transfer bestätigt hat, ist vielleicht doch
1: eher nicht so gut informiert gewesen. Ich weiß nicht, aber das, das geistert ja so durch die Gegend. Das ist ja auch noch eine Woche Zeit. Aber äh, ist ja auch nicht der einzige Spieler, der bei Leipzig noch gehen will scheinbar. Ne? Also ich habe heute noch gelesen, dass Dortmund wohl den Halstenberg noch holen möchte. Wo ich mich aber frage, warum holst du denn dann noch einen Linksverteidiger? Ich glaube, das Problem ist da eher hinten rechts anzusiedeln. Ne? Also,
0: kann der das auch vielleicht? Uff. Im Idealfall. Ja, es ist auf beiden, ist, gut, Guerrero ist jetzt wieder da, aber Guerrero hat ist auch noch nicht so die Qualität auf den Platz gebracht am Samstag, wie ähm, man, ist, man das von ihm kennt. Aber ja, wenn Pastlak, also wenn Pastlack nicht mehr spielt, dann spielt er halt Meunier. Eben. Und das ist jetzt auch nicht so meine erste Wahl. ja Da muss man gucken, und dann, wenn du auf dem Markt halt nichts findest, dann holst halt noch einen dritten äh, Linksverteidiger, so wie Hertha. sich also dachte, ja, wir finden auf dem Markt keinen Zehner, dann holen wir jetzt einfach noch den vierten Sechster für uns und den nächsten Neuner. Äh, ja, vielleicht kann Halstenberg ja auch Rechtsverteidiger spielen oder ähm, er muss es einfach machen, so wie man die andere.
1: Ja, man muss einfach dann wieder den Klopp holen und der macht, stellt da einfach irgendeinen hin und der ist auf einmal Weltklasse. So, irgendwie so ein ja, ja, Pischek war einfach Stürmer. Der ist als Stürmer geholt worden ja. und auf einmal spielt der Rechtsverteidiger. So, den Erik Durm in seinem ersten Jahr, der hat auch plötzlich beide Seiten gespielt und, keiner, und auf einmal fährt er mit zu WM und wird Weltmeister. So, weißt du?
0: Ja, Erik Durm war ja auch Stürmer, ursprünglich. Ja, ja, ja stimmt. Ja. Ja. Hat er aber auch bei Frankfurt jetzt wieder mehr gespielt als diesen Rechtsverteidiger Part Also jetzt nicht diesen Stürmer, den er in der Jugend oder im Anfangsprofibereich gespielt hat. Aber der hätte jetzt da irgendwie einer Fünferkette da den rechtsaußen da gegeben. Ja, mal gucken. Frankfurt muss auch nicht groß drüber sprechen, haben sich ein bisschen berappelt, aber auch noch nicht so das Feuerwerk abgerissen. Und sonst.
1: Ja. ja. Alles auf null gestellt, fast, ne? Also. Ja. Wer gewonnen hat, letztes erstes Spiel, der hat verloren. Ähm, Bayern auch noch keine sechs Punkte. Mal sehen, ja. Das, ach, man sagt ja auch, man glaubt vom fünften oder zehnten Spieltag brauchst du auch gar nicht drauf gucken, alt rein theoretisch. Zehnten mhm. Spieltag hat Bayern nicht wieder sechs Punkte vor schon und dann äh, gucken wir mal, was da sich noch im, was der Rest so macht.
2: <lacht> wir haben ja. jetzt äh, circa äh, 35 Minuten auf der Uhr. <lacht> ähm.
0: Eine Frau meines Vertrauens meint übrigens, du sollst nicht ständig sagen, dass wir zu lange labern. Wir sollen einfach so lange labern, wie wir möchten. Wurde mir von einer Hörerin mhm. zum Vertrauen. Grüße bitte. <lacht> nee, ähm, ich wollte auch nur noch sagen, ähm, wir haben über undankbares Auftaktprogramm bei Hertha BSC gesprochen. Und dann habe ich ähm, geguckt in England, ob vom Arsenal denn nicht letzter ist. Nachdem die die beiden Spiele auch verloren haben, die ersten beiden. Aber es ist Norwich ist letzter äh, Aufsteiger mit minus 8 und 0 Punkten. Die haben einfach ersten Spieltag Liverpool und zweiten Spieltag Manchester City bekommen. <lacht> da, da denkst du auch, willkommen in der Premier
1: League. <lacht> Nett! Ja. Wir machten sowas, äh. <lacht> Was spielt ihr als nächstes? Jetzt geht erstmal nach United und dann Chelsea oder was? Und dann kannst du erstmal hinterherlaufen da, oder? Äh, ja. <lacht> Übel. Ich gucke jetzt mal nach, wie spielen wir jetzt das nächstes? Norwich hast gesagt, ne? Mhm. Leicester nur. Haben sie Glück. Vorjahresfünfter. Fallobst quasi für mhm. Norwich. <lacht> Und dann direktes Duell gegen Arsenal. Alles klar.
0: Ja, gut. Ich ähm, hab auch nichts mehr. Haben wir noch ein kenn noch vielleicht? Nö. Ich hätte noch ja, einen. Ja, dann mach dann mal. Meinen kennst du den noch? Muss eben mal schauen. Ist ähm, Portugiese und am 5. Juni 1978 geboren worden in Guimarães in Portugal und ähm, ist dann 1995 in die Profimannschaft gewechselt und ähm, 2000 zu Benfica Lissabon 2000 bis 2002 bei Benfica Lissabon dann seine größte Station dieses Portugiesen 2002 bis 2008 173 Spiele für den VfB Stuttgart ist dann 2008 mit einer deutschen Meisterschaft im Vorjahr im Gepäck zu Galatasaray gewechselt dann zu Zenit Sankt Petersburg und am Ende seine Karriere bei Real Varagossa beendet und er hat 54 Länderspiele für die Nationalmannschaft gemacht. Wisst ihr, von wem ich spreche? Ich
1: weiß einfach nur eine Szene, der Herr die Meisterschale einfach verkehrt rumgehalten hat. Das hat mich so aufgeregt. Also,
0: also die, du meinst dass diese Unterseite nach ja.
1: oben? Ja. Achso. <lacht> okay. Gibt es da denn einen oben? Einen oben? Ja. Fernando Mera, ja. Fernando Mera. Ne? Das genau. hat mich so richtig. Ich habe mich ja für Stuttgart gefreut. Da war ja auch das Jahr, wo, äh, wo Gerald Asamoa eigentlich mit dieser Meisterschale von Dortmund nach Gelsenkirchen laufen wollte. Ist dann irgendwie ins Wasser gefallen. Ich weiß nicht mehr warum. Auf jeden Fall, äh, Fernando Mera hat dann die Meisterschale gekriegt und hält die einfach vergehrt rum hoch und denkt immer: Ach Mensch, <lacht> machst du doch nicht. Das ist das Bild, worauf man sich immer freut und dann macht er das so komplett kaputt.
0: Als Kapitän? Ja. Also, die, also die, die erste Szene war das dann ja, quasi. Ja, er hat das einfach hochgehalten, der ist doch ja
1: drum hochgehalten, ne? Guck mal, ja, das Bild noch find, irgendwie. Ja, richtig nervig, ja. So kleiner äh, Fußballästhet, ne? Einige Sachen müssen einfach so sein. So wie zum Beispiel, dass ein Torwart äh, die Eins hat und nicht dann eine Zahl zwischen zwei und elf dahinter. Ne? Maximal die zwölf akzeptiere ich <lacht> noch, ne? Aber. Und ein Stürmer hat auch einfach die 9 zu haben und nicht eine 5 oder sowas. Oder auch ein Verteidiger hat nicht die 5, äh, hat die 5 zu haben und nicht die 9. Ne? Grüße an P Papadopoulos. Ja. Und Markus Feldhoff, und, der die 5 hatte als Stürmer. Und ähm, Niklas Bent hatte die 3 auch. Furchtbar ich, als Stürmer. Gehört sie nicht. Aber das hatten wir auch schon, glaube ich, thematisiert. Ne? Ja, ja. In diesem Sinne. Ja, nächste Woche wissen wir wieder mehr. Ja. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss. ciao. Ciao.